0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Quiero que el que tenga su Biblia y me pueda acompañar, si así siente hacerlo, Marcos 16, capítulo 15, versículo perdón Marcos 16 eh, versículo 15 Marcos 16 versículo 15 y cuando estemos ahí leemos la palabra del Señor en el nombre de Jesús dice y les dijo y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura lo voy a repetir. Marcos 16, 15 dice, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad que usted nos da para escuchar su palabra. Padre Santo, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Usted es nuestro Señor, nuestro Dios. En usted depositamos nuestra confianza, nuestra fe. Espíritu Santo, usted es nuestro Maestro, nuestro Ayudador. Por lo tanto, le pido que sea usted tratando con cada uno de nosotros de una manera especial. Espíritu de Dios, abra nuestros corazones, nuestro entendimiento. Y yo le pido, Señor, que este mensaje no sea para herir a nadie, sino que sea un mensaje para edificar, para guiar, para fortalecer, para instruir. Y que toda la gloria y la honra sea para usted, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir esta enseñanza bajo el título... La gran comisión no es una sugerencia, es un mandato La gran comisión no es una sugerencia, es un mandato Y lo primero que quiero decirle hermano Que estas fueron las últimas palabras de Jesús A sus once discípulos antes de él ascender al cielo Mientras Jesús se preparaba para ascender al cielo Deja a los discípulos con esta ordenanza Deja a los discípulos con este, este mandato o Con esta comisión Lo acomisionó a predicar el evangelio Llevar las buenas nuevas por todo el mundo Hermanos y a esto nosotros le llamamos La gran comisión, los creyentes por lo normal, debemos de entender que las últimas palabras de una persona antes de despedirse son las más importantes. Y, y estas fueron las últimas palabras de Jesús hacia sus discípulos antes de él ascender. La despedida del Señor para sus seguidores fue esta, que fueran por todo el mundo y llevaran el evangelio. Y debemos de entender hermano La importancia de esto Entre todas las cosas que Jesús Le pudo decir a sus discípulos Antes de ascender Entre todas las cosas quizás vitales Importantes para su vida Para, para su beneficio espiritual Que el Señor le pudo decir a sus discípulos Le encomienda El ir y predicar el evangelio Y cuando una persona Está al punto de morir Debemos de prestarle atención A sus últimas palabras Aunque el Señor aquí no iba a morir Pero las últimas palabras De una persona Son de suma importancia Y vemos que esto es lo que Jesús Le encomienda a sus seguidores Y por la Mayor parte Cuando una persona eh, Se despide o entre sus últimas palabras por lo, por lo normal Lo que deja es un mandato O que quiere que se haga algo Y esto lo vemos En la historia de nuestro Señor Jesús En Juan capítulo 19 Versículo 26 Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario Ya a punto de morir Su madre María está ahí Y Juan el discípulo al cual el Señor amaba Estaban ahí también y antes del Señor morir en la cruz, las últimas palabras que Él dice es una encomienda para María y una encomienda para Juan. El Señor le dice a, a, a Juan, eh, hijo, he aquí tu madre. Y le dice a María, madre, he aquí tu hijo. En cierta manera, Jesús le encomendó el cuidado de su madre a Juan. Por lo tanto, notamos, hermanos, que... Las últimas palabras de una persona son de suma importancia Y también por lo normal deja un encargo Deja una, algo que quiere que se haga Y cuando leemos el llamado a La Gran Comisión Del punto de vista de Mateo Que está en el capítulo 28 Me, me llamó mucho la atención Que Dice la palabra en Mateo 28, versículo 18: Y Jesús se les acercó. Escuchen esto, hermano. M -m -m Me llamó mucho la atención de que Mateo se tomó ese tiempo para destacar que Jesús se le acercó. Dese cuenta que cuando una persona quiere decirle algo muy importante a usted, no se lo dice de, a una distancia retirada, no se lo dice desde lejos, sino cuando es algo muy importante. Por lo normal, la persona tiende en acercarse para que sea más personal y para, y para asegurarse de que usted lo escuchó. Entonces, no, estamos notando lo importante que es eh, el llamado de nuestro Señor Jesús a ir y predicar el Evangelio, lo que es la gran comisión. ¿Qué significa la palabra comisión o comisionar? El significado es encargar a alguien una tarea o una gestión Otro significado es encomendar a alguien A una tarea o misión Ahora hay dos cosas que debemos saber De la gran comisión Primero es hermano Lo primero que usted y yo como creyente Debemos de saber de la gran comisión Es que esto es un mandato Del señor para todo creyente pero hoy en día se ha cometido un grave error dentro de las iglesias, dentro de los cristianos. Y es que ya la gran comisión se ha convertido en la gran sugerencia. Hermanos, la gran comisión es un mandato de parte de Dios para nosotros, no es una sugerencia. Hermano, esto no es opcional. Esto no es como que si el Señor nos estuviera haciendo una sugerencia para que saliéramos afuera y predicáramos el evangelio. Hemos tomado, hermano, este mandato del Señor como que si esto fuera opcional o como que si esto fuera una sugerencia de parte del Señor para nosotros. Y la tomamos, hermano, como que si el Señor nos hubiese dicho, si tú sientes ir a evangelizar, ve. La hemos tomado como que si el Señor dice Si tú sacas un poco de tiempo De tu horario muy Congestionado y te sobra un poco De tiempo, sal y predique el Evangelio O Como que si el Señor nos estuviera diciendo Mira, hazme un favor Te voy a pedir un favor Sal afuera y comparte tu fe Hermano, esto no es una sugerencia Esto es un Mandato En el Lenguaje original, cuando el Señor eh, llama a, a los discípulos a ir y predicar y evangelizar y compartir su fe y presentar las buenas nuevas, esto está como una orden, hermano. Esto es una orden, es un mandato de parte del Señor. Ahora, yo soy de los que pienso que al nosotros fallar A atender Este llamado de parte de Dios Yo soy de los que pienso hermano De que esto es pecado Ahora Usted quizás me está diciendo wow, Pero hermano, usted como que eh, Está exagerando Y le voy a dar mi punto de vista Por lo cual yo creo que el Usted no salir Y asumir esta responsabilidad Usted no llevar a cabo eh, lo que el Señor le comisionó Que es de llevar el Evangelio Es pecado Lo primero que debemos saber es que es un mandato El Señor nos llama a hacer esto Y cuando el Señor nos llama a hacer algo Y no lo hacemos Hermano, eso cae bajo el pecado de omisión Omitir lo que el Señor nos ha dicho Ponerlo a un lado, no hacerlo Pero se da el caso que muchas veces pensamos que pecado es hacer lo que Dios nos dice que no debemos hacer. Pero debemos de entender que pecado también es el usted no hacer lo que el Señor te llama a hacer. Pecado no es solamente yo hacer lo que Dios me dice que no debo hacer, que es pecado. Pero pecado también es yo no hacer lo que Dios me dice que debo de hacer. Eso cae bajo el pecado de omisión, de desobediencia. Ahora, déjeme presentar otro punto. Entendemos, yo creo que todo creyente puede, puede eh, estar de acuerdo conmigo en esto. Y es de que el compartir su fe, el salir y predicar el evangelio, usted hablarle de Cristo a una persona... Es lo correcto y lo bueno que debemos hacer Cada creyente debe de saber que lo bueno Es bueno usted compartir su fe Salir y predicar el evangelio Ahora Cuando nosotros lo vemos Y entendemos que compartir nuestra fe es bueno Es lo correcto, es lo justo Es lo que Dios nos dice Que debemos hacer Y entonces miren lo que dice Santiago 4.17 Santiago 4:17 dice: Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Ven por qué digo que el no compartir su fe, el no evangelizar es pecado? Porque si sabemos que el compartir nuestra fe es salir y, y, y nosotros. Ser obediente a la gran comisión es lo bueno, es lo correcto que estamos llamados a hacer. Ahora, Santiago dice que cuando tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, eso en sí es pecado. Hermanos, pero también quiero decirte que hacemos mal, hacemos mal en no compartir nuestra fe. Hacemos mal en no salir a evangelizar. Quiero que el que tenga su Biblia me acompañe a Segunda de Reyes vamos, vamos a ver una historia muy impactante Que en cierta manera tiene que ver con, con, con esto Con compartir las buenas nuevas Segunda de Reyes capítulo 7 Dice la palabra de Dios hermanos Voy a leer desde el primer versículo para que los que, lo que quizás no tengan conocimiento de esta historia puedan entrar en contexto. Dice, dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, mañana a esta hora valdrá el sea de flor de harina un ciclo y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios, y dijo, «Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así?» Y él dijo, «He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello». Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, «¿Por qué nos estamos aquí hasta que muramos?» Si trataremos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella y si nos quedamos aquí también moriremos vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios si ellos nos dieran la vida viviremos y si nos dieren la muerte moriremos y me hace una pequeña pausa aquí lo que está sucediendo era que por aquella gran sequía predicha eh, por eh, elías eh, había una hambruna terrible en samaria una hambruna que, que no había de comer y todo estaba caro A la puerta de Samaria Habían cuatro leprosos Y ellos dicen Bueno, si entramos a la ciudad nos vamos a morir porque no hay comida Pero si nos quedamos Aquí afuera en la puerta, también vamos a morir Mejor nos vale Nosotros correr un chance E ir al campamento De los sirios Y si ellos nos dan comida, amén, viviremos Pero si, si no Vamos a morir y miren lo que dice, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron al y fueron y lo escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron versículo 9 aquí, aquí es que está la enseñanza de esta historia, miren lo que dice el versículo 9 luego sí dijeron el uno al otro no estamos haciendo bien hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer. Nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora. Entremos y demos la nueva. En casa del rey. Vamos. Vamos a tratar. De vincular esta historia. Con lo que es el evangelismo. Notemos hermano que ellos estaban muriendo. Ellos Van al campamento de los sirios y ahí tienen comida. Ahí, hermano, eh, en cierta manera salvan sus vidas. Sus vidas se, se, se salva por ello entrar al campamento de los, de los sirios y comer. Encontraron comida. Estaban ya al borde a morirse. Y dice, y ellos dijeron, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos es impactante saber hermano que la palabra evangelio significa buenas nuevas buenas noticias y dice la palabra que ellos hacían mal en ellos callarse con esta buena nueva con la solución del problema y ellos no compartir esta gran noticia con las personas que se estaban muriendo en samaria hermanos y así hacemos muchos de nosotros Muchos creyentes Muchos creyentes Hermanos Alcanzaron la salvación Muchos creyentes estaban muriendo Estaban en camino hacia el infierno Muchos creyentes estaban viviendo una vida Hermano al borde de la muerte Por la depresión Por el alcoholismo Por la drogadicción Por, por la homosexualidad Por el robo Estaban viviendo una vida, hermano, que estaban al borde de la muerte Y encontraron la solución de su problema Pero lo han callado Encontraron, hermano, la solución del problema Tienen las buenas nuevas Pero no quieren salir del campamento de los asirios para compartir las buenas nuevas Hermano, esto está sucediendo dentro del pueblo cristiano Nosotros los creyentes hemos sido salvos por gracia El Señor no, 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 nos libró de la muerte De las ataduras del diablo Y hoy hermano tenemos vida Pero allá afuera hay muchas personas muriéndose Y nosotros callamos Nosotros tenemos la respuesta De muchas personas allá afuera Y ellos están muriendo pero nosotros callamos. Hermanos, debemos de decir, como dijeron los cuatro leprosos, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Hermano, usted tiene la solución de una persona que está allá afuera, al borde de la muerte, y esa solución es Cristo, y usted puede presentarle a Cristo, usted puede darle ese alimento de vida. Mas usted Está callado. Y miren que dijeron los leprosos: hacemos mal en callar la buena noticia. El creyente hace mal en callar las buenas nuevas. Hermano, allá afuera hay personas que lo que quieren es quitarse la vida. Hay personas, hermano, que odian la vida. Hay personas que. Que quizás están pasando por el mismo problema por el cual usted pasó. Pero usted tiene la respuesta de ese problema. El cual es Cristo. Más sin embargo. Hay gente muriéndose y usted está callando la solución. Que una persona allá afuera tanto desea escuchar. Hermano, las personas en Samaria se estaban muriendo del hambre. Mas estos cuatro leprosos se habían llenado, habían comido en abundancia. Habían comido y hasta habían escondido. Y eso es lo que es, hermano, el evangelio. Cuando el Señor dice que Él le dará vida y vida en abundancia, Dios nos da más de lo que necesitamos. Eso era lo que tenían esos cuatro leprosos. Ellos comieron y escondieron. Ellos tenían más de lo que ellos necesitaban. Pero ellos reconocieron que hacían mal En callar Las buenas nuevas Usted hace mal En callar las buenas nuevas Usted hace mal En usted no presentarle Aquel Al cual a usted lo salvó Aquel al cual usted Lo sacó De cualquier atadura Del enemigo Usted hace mal en callar a Cristo el Libertador Usted está llamado a dar por gracia Lo que por gracia usted ha recibido Hermano y, y esto Yo lo considero como que Si hubiera una casa En llamas Y dentro de esa casa Hay cuatro personas Y esas personas dentro de esa casa Se están quemando Se están asfixiando por el humo y solamente usted tiene la llave para abrirle la puerta a esas personas para que salgan de esa casa. Y usted no lo hace. La llave es Cristo y usted la tiene en su mano. Usted puede presentar a Cristo. Y a esto es que el Señor se refiere con la gran comisión. Vayan vayan y compartan las buenas nuevas. Esto fue lo que Jesús le dijo al endemoniado gadareno. Ve a tu casa y dile qué grande cosa el Señor ha hecho contigo. Ve a tu casa y dile a tu familia las grandes maravillas que yo he hecho contigo. Ahora, debemos de preguntarnos, ¿para quién es la gran comisión? ¿Para quién? ¿Para quién es? Hermano, este mandato no solo se lo dio Dios a los discípulos, a los 11 discípulos, ni tampoco fue exclusivamente para pastores, evangelistas o misioneros. Esto es para todo creyente. Hay pastores que creen que solamente los miembros deben de salir y compartir su fe y evangelizar. Y hay creyentes que solamente creen que los pastores están llamados a hacer esto. No, hermano. El llamado de ir por todo el mundo y predicar el evangelio es para todo creyente. No importa cuántos años usted tenga en el evangelio. No importa si usted es un recién convertido. Usted está llamado a compartir su fe. Me acuerdo una vez que le comentaba a una hermana ya de muchos años en la iglesia y le decía que por qué eh, ella no salía a evangelizar y me dijo, no, ya nosotros eh, salimos mucho a evangelizar ya eso se lo dejamos a ustedes, a los más jóvenes y yo me decía por dentro, decir, pero desde cuándo la gran comisión tiene una fecha de expiración desde cuándo eh, hay un límite O hay ya eh, un tiempo Donde usted no está llamado a compartir su fe Hermano esto es para todos Esto es para nuevo creyente Para creyente de, de años Y de décadas eh, Esto no importa cuál sea su, su Posición dentro de la iglesia Usted está llamado Porque antes de usted ser Un líder en la iglesia Usted es un discípulo del Señor Y esto, esto, esto fue dejado para todos los discípulos del Señor, entonces, hermanos, debemos de entender esta gran verdad. Y, y, y el triste caso es que hay cristianos que viven de la historia, hay cristianos que se complacen con lo que ellos hicieron ayer. Hay personas que, que cuando usted le habla de hacer algo, y ellos dicen: No, yo me acuerdo cuando yo antes hacía eso. Ya yo evangelicé mucho Ya yo estudié la Biblia mucho Pero un creyente no puede vivir de la historia Usted no puede vivir su hoy De acuerdo a lo que usted hizo ayer no, eh, eh, El cristianismo es, 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 es una relación con el Señor Que se renueva día a día Yo no puedo vivir de la historia Yo no puedo decir que yo antes evangelizaba Y ya no voy a hacer, y ya no voy a hacerlo yo no puedo decir que yo ayer oré mucho y hoy no voy a orar. Yo estoy llamado a renovar mi relación y mi compromiso con Dios a diario. Pero se da el caso que hay muchos cristianos viviendo de la historia. Así como muchas personas que en, sus, en su juventud vivieron tiempos de acuerdo a ello de gloria. Yo me acuerdo cuando yo tenía mucho dinero yo me acuerdo cuando yo tenía un carro lujoso y se complacen con eso y se quedan ahí en, en, en esa área de confort viviendo su hoy de acuerdo a lo que hicieron ayer pero usted y yo como seguidores de Cristo no estamos llamados a vivir de la historia y hermanos debemos de entender y algo que me llama la atención de, de, de la historia del apóstol Pablo En Hechos capítulo 9 El apóstol Pablo en camino hacia Damasco Dice la palabra de Dios hermano que Él tuvo un encuentro con el Señor El Señor le dice que vaya a la calle derecha A Damasco A la casa de Judas Y ahí Dios envía a Ananías para que ore por él y dice la palabra que se le cayeron las escamas de los ojos. Y Pablo tenía tres días en la casa de Ananías. Perdón, en la casa de Judas, donde Ananías fue y lloró por él. Y miren lo que dice el versículo 20. El 18 dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y escuchen lo que dice el 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el hijo de Dios. Bueno, Saulo se recién convertido, un convertido de días. Un convertido de días Los lo primeros tres días que estuvo ahí Y después de ahí Duró algunos días Con los, los, los creyentes en Damasco Inmediatamente el versículo 20 Dice Enseguida predicaba Cristo Entonces hermano que esto no es cuestión De, de que de, 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 de tener tiempo De cuánto tiempo yo tengo Cuánto tiempo yo no tengo en el evangelio Eso es cuestión de que Esto es para todos Ahora Debemos de saber hermano que Este llamado es para todos Y este llamado es para el que se considere seguidor de Cristo Y Esto no necesariamente significa Que tendremos que cruzar El mar Porque el Señor dice Ir por todo el mundo Y predicar el evangelio eso no significa que necesariamente Tenemos que ir a otro país Que tenemos que cruzar El mar Para ir y compartir nuestra fe Hermano, podemos comenzar Cruzando la calle de nuestra casa Y compartir nuestra fe con el vecino No es necesariamente que usted se monte En un avión y cruce el mar o un barco O cruce un puente de un estado A otro, de un lugar a otro Usted puede comenzar cruzando la calle y visitando a su vecino y diciéndole a su vecino lo que el Señor ha hecho en su vida. Pero se da el caso, hermano, que muchas personas lo que quieren es un título. Hay muchas personas que lo que quieren es atribuirse uno de los llamados, uno de los cinco llamados, de Efesios capítulo 4 Versículo 11 Personas que quieren ser apóstoles, profetas Evangelistas, pastores y maestros Pero antes de estos llamados Tenemos la gran comisión Antes De estos llamados Tenemos la gran comisión La gran comisión se nos da en los evangelios Los cinco ministerios se revelan y, y, y Dios lo, 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 lo expone en las cartas paulinas, en Efesio. Entonces, hermano, antes de estos cinco llamados, está nuestro primer y primordial llamado a evangelizar. A nosotros compartir nuestra fe, a nosotros llevar las buenas nuevas por todo el mundo. Ahora, quiero concluir con esto, hermano. Si yo le preguntara a usted ¿Cuál es la herramienta? O bueno Quizás no podemos llamarle herramienta O, o si no, ¿qué es lo más importante? Para nosotros asumir La gran comisión de una manera efectiva ¿Qué es lo más importante? Para nosotros llevar a cabo La gran comisión de una manera efectiva Muchos dirán Bueno, tener conocimiento bíblico Muchos dirán eh, saber expresarse o tener eh, un buen método para evangelizar. Muchos dirán, este quizás eh, tener el don de convencimiento para convencer a una persona mientras hablan Y ¿qué usted diría si yo le dijera que nada de eso vale absolutamente nada? Y que lo más importante para asumir la gran comisión De una manera efectiva Es tener y mantener un buen testimonio Esto es esencial hermano Usted podrá tener todas las estrategias para evangelizar Usted podrá conocer la Biblia de Génesis Apocalipsis Explicarla de un punto de vista evangelístico Y presentar a Cristo de todo tipo y de toda manera pero al usted no tener un buen testimonio, nada de lo que usted diga tendrá ninguna validez, ni hará, ni tendrá ningún peso. Al contrario, si usted sale a evangelizar teniendo un mal testimonio, usted lo que, lo que hace es que le hace daño al evangelio. Porque lo van a criticar, porque lo van a llamar un hipócrita. Hermano, el evangelio se aprende, se vive y después se predica. Estos son los tres pasos, hermano. El evangelio se aprende, se vive y después se predica. Pero yo no puedo predicar algo que yo no estoy viviendo. Al yo predicar algo que yo no estoy viviendo, me van a llamar hipócrita. A yo salir y predicar hermanos de que Cristo transforma, Cristo cambia Y en mi vida esos cambios no son evidentes Y en mi vida esos cambios no son visibles por los demás Nada estoy haciendo ¿Cómo yo puedo decir que Cristo cambia y que Cristo liberta Si en mi vida no ha habido un cambio ni tampoco ha habido una libertad de ciertas ataduras el evangelio, mi, mis queridos hermanos, se aprende, se vive y después se predica. Y usted no puede predicar algo que usted no está viviendo. Y si usted sale a evangelizar, a compartir su fe con un mal testimonio, usted será pisoteado. Y le voy a decir en qué manera. Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra que vosotros sois la sal del mundo Pero dice el Señor que si la sal perdiera su sabor Si la sal se, se desvaneciera Dice la palabra Que será echada afuera y será hollada, será pisoteada Un cristiano sin testimonio Es como la sal sin sabor Hermano, y nadie se va a comer algo desabrido. Sino que cuando lo aprueba, lo que hace es que lo escupe para afuera. Un cristiano que sale a evangelizar, a predicar la palabra, que tiene un mal testimonio, lo que va a decir, la persona no lo van a retener, lo van a escupir porque no tiene sabor. Y dice la palabra que será la sal que se desvaneciere. Será pisoteada Será hollada. Eso pasa con un cristiano Cuando comparte su fe con una persona Y esa persona sabe que ese cristiano No está viviendo De la manera que debe de vivir Lo van a pisotear Lo van a criticar Van a hablar mal de él Yo digo hermano que Hay cristianos que hacen mejor Quedándose en casa orando Que salir por la calle o a la casa de un vecino A compartir la palabra Por su mal testimonio Usted lo que hace es un daño Usted no está haciendo un bien Usted está haciendo un daño Y en el mundo misionero Hay dos tipos de personas Está El que baja al pozo A buscar agua Y está el que agarra la soga para que se pueda bajar. O sea, está el que va y hace la obra y está el que suple el medio o los medios para hacer la obra. Si usted tiene un mal testimonio, sea usted el que agarre la soga. Quédese en casa orando para que el grupo salga a evangelizar o supla usted a los hermanos contratados. Supla usted a los hermanos de un medio que ellos necesiten Para llevar a cabo una obra eh, Para evangelizar Pero quédese usted en casa Hasta que usted comience A limpiar su testimonio Hasta que usted decida wow, Yo necesito comenzar A restaurar mi testimonio Y para aquellas personas que me están Escuchando que quizás tienen un mal testimonio Nunca es tarde Para retomarlo Nunca es tarde para usted arrepentirse del mal que usted está haciendo y comenzar a vivir diferente y la gente van a ver eso así como usted ensució su testimonio así también usted puede hermano reconstruirlo, restaurarlo y la gente van a decir mira fulanito ha cambiado mira el hermano ha ido modificando esa área que él tenía mal en su vida no todo está perdido entonces, mis queridos hermanos, lo más importante para usted llevar a cabo la gran comisión de una manera efectiva es tener un buen testimonio. Hermanos, cuando nosotros leemos Primera de Tesanolicense, capítulo 5, versículo 22, dice la palabra absteneos de toda especie de mal. Pero la traducción original de la Biblia del Oso, del 1569, viene lo que dice ese texto. Absteneos de toda apariencia de mal. Hermano, al Señor le importa tanto nuestro testimonio para que llevemos a cabo la obra de la Gran Comisión de una manera efectiva que Él nos dice, cuiden su apariencia. Si algo aparenta lo malo, aunque no sea malo, no lo haga. Pero ¿por qué el Señor nos dice eso, hermano? Para cuidar nuestro testimonio. Porque el Señor sabe, y el deseo del Señor es que cumplamos con la gran comisión, pero el Señor sabe que para nosotros cumplir con la gran comisión de una manera efectiva, necesitamos tener una buena apariencia. Y no solamente ser cristiano de apariencia, sino de verdad, pero está hablando de tener un buen testimonio. Si algo aparenta lo malo, no lo haga. No lo haga para cuidar tu testimonio. De ahí, hermano, es que yo me doy cuenta de que un cristiano está en camino a perder su testimonio cuando usa la próxima frase que a mí me da dolor. Y ellos dicen, a mí no me importa lo que la gente diga. Cuando yo escucho que un, que un cristiano dice eso, hermano, yo sé que está en camino a perder su testimonio. Porque a usted sí debe de importarle lo que la gente piense. O lo que la gente diga. Porque la persona lo van a escuchar. Le van a prestar atención a lo que usted tiene que decir. De acuerdo a... A lo que ellos vean en usted Y de acuerdo a lo que ellos piensen de usted Si ellos piensan que usted es un cristiano genuino, verdadero Con buen testimonio, le van a prestar atención Aunque no se conviertan, pero le van a prestar atención Pero si ellos lo ven como un cristiano patica floja Un, cristian, un cristianito a media Un pie aquí, otro pie allá Hermano, usted podrá cansarse evangelizando y esa persona va a crear una barrera. Y en vez de usted hacer un bien, en cierta manera, lo que está haciendo en es su mano. Porque después que usted salga de esa casa, se lo van a comer vivo. Lo van a pisotear como la sal que ha perdido su sabor. Y brevemente, antes de terminar, hermano, antes de terminar, quiero darle un método. Un método para que usted que me está escuchando. Para que usted pueda evangelizar a una persona en tan solo tres minutos. Escuchen esto. Si usted quizás dice, bueno, yo no sé cómo evangelizar, yo no sé cómo compartir mi fe, hoy usted no tendrá excusa, porque le voy a dar un método, hermano, muy sencillo, muy fácil, en el cual usted en tan solo tres minutos puede compartir su fe, puede cumplir con la gran comisión. Que si usted tiene tres minutos al día para sacarlo para el Señor, usted puede ganarse un alma. ¿Y cuál es, cuál es, cuál es ese método? Bueno, ese método lo, lo, lo vamos a identificar con cinco dedos. Hay cinco pasos. Este dedo, el primer dedo, es pedir permiso. Usted le pide permiso a la persona y le pide permiso para, para ver si usted puede compartir algo con él muy breve. Cuando usted pide permiso, ya la barrera de esa persona se cae y ella ve que usted es una persona decente y educada. Y lo más probable es que le diga que sí. Segundo paso, es usted tomarse algunos segundos y decirle a, a esa persona cómo era su vida antes de conocer a Cristo. Es el segundo paso. Hablar de su vida antes de conocer a Cristo. Tercer paso, tercer dedo. Es usted hablar del de momento decisivo. ¿Cuándo y cómo usted conoció a Cristo? Cuarto paso. Es usted hablar de su vida ahora, después de conocer a Cristo. Cómo su vida ha cambiado. Quinto dedo y último paso. Es usted decirle a esa persona ¿Qué le hubiese sucedido si usted no hubiese conocido a Cristo? Hermano, y eso toma tres minutos. Ejemplo, de, de, después que usted pide permiso, usted dice a la persona, mira, antes de yo conocer a Cristo eh, era eh, un ladrón, era un delincuente, era una persona muy violenta, era una persona muy encerrada, decía muchas malas palabras, pero un día en el 2012 en la prisión federal conocí a Cristo. Le entregué mi vida Lo confesé como mi Señor y Salvador Y desde ahí en adelante He caminado con Él Ahora que tengo a Cristo en mi vida No soy un delincuente No soy una persona violenta Ahora que tengo a Cristo en mi vida Mi familia eh, Tengo paz y tranquilidad con mi familia La comunidad me ve como una persona ejemplar Tengo buenas relaciones Con todas las personas que antes tenían malas relaciones Soy libre Cristo ha cambiado mi vida. Último paso. Quinto paso. Si yo no hubiese conocido a Cristo, yo te garantizo que yo estuviera muerto. Si yo no hubiese conocido a Cristo, yo te garantizo que quizás estuviera en la prisión de regreso, quizás haciendo vida. Y ya. Así de sencillo, hermano, usted compartió su fe, usted evangelizó y cumplió con la gran comisión. Eso así de sencillo. Entonces usted no tiene excusa por la cual usted decir que usted no puede salir a evangelizar o compartir su fe o cumplir con este llamado de la gran comisión. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Yo espero que, que usted haya aprendido algo. Eh, primeramente, que haya aprendido eh, nuestro llamado, nuestra responsabilidad de compartir la fe y que también haya aprendido este método de evangelizar en tan solo, en tan solo Tres minutos. Así de fácil, así de sencillo. Pero como le dije, hermano, eh, para usted llevar a cabo la gran comisión de una manera efectiva, necesita tener un buen testimonio. Necesita mantener un buen testimonio. Porque las personas lo van a escuchar de acuerdo a su estilo de vida. El evangelio se aprende, se vive y después se predica. Hermanos, que Dios les bendiga.